0: Привет, с вами Гришаков и это подкаст GameDev в плюс Как зарабатывать на играх Сегодня у нас давно забытая рубрика, да, которую вы давно просили Рубрика интервью с разработчиками Сегодня у нас творческое объединение Head. Они выпустили игру в Steam, которая называется Hero of Not Our Time Здесь Мурат и Андрей Здорово, ребят Привет Привет Супер но давайте сразу перейдем к такому мясу. Вы можете рассказать про вашу игру да, и поделиться э, ее результатами?
1: Ну, давайте я расскажу про игру, а Мурат уже озвучит результаты, потому что Мурат у нас э, заведует финансовыми вопросами по проекту. Hero of no Tower Time это 2D топ-даун action шутер э, видом сверху. Э, в игре присутствует очень много эффектов э, насилия. Mm -hmm. Она очень динамичная, очень быстро хотя некоторые люди на, наоборот, например, на это жалуются, но я не знаю. Игра изначально задумалась как очень быстрая, которую нужно пройти буквально за три часа. Выполнена в стиле такого, Мурат это называет как Doom панк
2: да, mm -hmm. киберсатанизм, типа что-то такое. Ну, да, вот.
1: то есть что-то около киберпанковское такое, то есть с присутствием техники и выживления. Можно сказать, да. что это
0: еще в духе Дума, Рубина? Да, конечно, в, да, в духе да, Дума. Да, мы вдохновлялись. Mm -hmm.
1: И не только Дума, очень много игр там вошло. То есть как бы сборная солянка такая из многих игр, например. Ну, uh -huh. очень странно будет сказать, но мы, например, очень много взяли и от Террарии, даже и от Дума. А, прообразом главного героя был герой из Hyper Light Drifter uh -huh. с красным плащиком, который такой. Uh
0: -huh. Круто. А что от Террарии взяли?
1: Ну, от Террарии взяли мы, например, боссов сегментированных разных, то есть финальный босс у нас тоже сегментированный, то есть, например, как скелетрон, то есть у него руки разделены на несколько сегментов. Есть босс Червь, тоже как бы сегментированный. Ну, то есть такие-то mm -hmm. такие технические аспекты. То есть я был по техническим аспектам, математическим, там, физическим. То есть, mm
0: -hmm. то есть а ты больше отвечал за программирование и какой-то баланс? Да, это, сло сло же? да, сложных систем,
1: связанных там, с математикой, с про просчитыванием. Mm -hmm. Мурат, а ты больше за графику
0: отвечал?
2: А, да, первое время, первое время я отвечал за графику. Я вот э, рисовал боссов почти всех, кроме одного. Э, занимался саунд-дизайном первое время и чуть попозже уже начал писать э, саундтрек к игре. Uh, писал я в стиле, ну, который мне нравился. Я был, я являюсь таким, знаете, фанатом Footline Miami. Что-то с такое хотелось тоже сделать. И я начал делать в стиле Synth Wave, Dark Synth. Ну и вот что-то мрачное пытался добавить. Mm -hmm. uh, в общем-то, вполне хороший результат, я думаю.
0: То есть э, ты отвечал за рисование боссов, за саундтреки, а за всю остальную графику у вас кто отвечал? А,
2: Марк, его сейчас, ну, он не захотел участвовать в интервью. Mm -hmm. Большую часть графики нарисовал он, за что ему отдельное спасибо. Да,
1: очень талантливый художник. А мы сможем ставить его в твиттер, если что? он будет? Да, конечно,
0: конечно, почему нет? Okay. Okay. А, хорошо, давайте сразу про результаты. да, То есть э, сколько скачиваний получилось сделать да, там, при 89 отзывах?
2: Так, э, всего скачиваний, э, ну, по данным Steam Dashboard, у нас вышло 4080. Э, из них э, возвратов было 700, это где-то 22, ну даже 800, это 22% возвратов. Uh -huh. Больше жаловались на баги, но не все мы могли пофиксить, потому что ну это, знаете, как сказать, от движка зависело, мы просто никак не могли это пофиксить. Uh -huh. всего, ну, вот, всего скачивания, как сказал я, 4,80. Доход по не учитывая возвратов – это 20 тысяч долларов. НЕТ-доход 14 тысяч, из них отнимаем налоги, возвраты тоже и чистый доход у нас уже получается 10 тысяч 200 долларов. Это mm -hmm. вот на руки мы получили всего.
0: Mm -hmm. Это на сегодняшний день, да, получается?
2: Uh, yeah. Да, да.
0: Uh, я, если... это
2: потом, я это в презентации скину потом.
0: Супер. Если говорить про продажи, то а, какое количество там за, условно, первую неделю, первый месяц а, прошло, да, и какое сейчас у вас остаточное, ну, остаточные продажи проходят в месяц примерно, какой объем?
2: Так, а первая неделя, она там Фу. такая жаркая выдалась, мы где-то заработали за 2-3 дня 100 тысяч рублей, ну, mm -hmm. мы не получили, мы это посмотрели в, в mm -hmm. статистике, мы очень были рады этому. А, где-то месяца два, три, четыре вот такое примерно продолжалось. Ну, естественно, потихоньку шло на убыль это все. Mm -hmm. И сейчас мы где-то в среднем получаем, ну, по, знаете, как-то зависит тот распродаж, вообще ставим скидки. А, Иногда 300 долларов в месяц, иногда 1000, 2000 и выше. Ну, где-то 3000 в среднем получается. Вот. Сейчас у нас скидки, скидки пока нет, она начнется вроде бы сегодня. И следующий месяц уже, наверное, будет ну, 1000 или, может, больше.
0: Если говорить про скидки, то какая у вас сразу стратегия была? То есть на входе вы сразу скидку сделали, да, там 10-15%?
2: На релиз, да, мы поставили 20% скидку, uh -huh. сделали странички страничке Steam а комплект, то есть в него входил, входила сама игра и входил саундтрек отдельный, он как DLC продается за, за 80 рублей там где-то, вот, и все это вместе было по скидке 15%, вот, что, собственно, принесло около 2000 долларов.
0: А какие распродажи вы уже проходили, какая скидка там была?
2: А, так, у нас была распродажа индикапа, это отдельная страничка с тем, у нас была, если я не ошибаюсь, осенняя распродажа, а зимняя распродажа тоже была, и вот летняя распродажа будет еще, и еще наша индивидуальная скидка.
0: Mm -hmm. Какие, до какой скидки вы уже дошли, то есть сначала, я не совсем понял, сначала для набора было 15, для просто игры 20, да, процентов?
2: Да, да, ну это mm -hmm. на время. Uh -huh. а, потом я пробовал, ну, я экспериментировал с ценами, немного регулировал для западных игроков, э, отрегулировал цену, чуть снизил и поставил скидку сначала 40%, а потом 50% и потом попробовал 60%, что, кстати, очень даже неплохо сработало, довольно-таки большой доход был с этого.
0: То есть я правильно понимаю, что теперь, после того, как вы сделали 40, 50, 60, теперь последующие распродажи вы будете там около 60 и дальше ставить? То есть Но нет смысла прыгать туда-обратно?
2: Я, вот я думаю, что есть. Я не хочу ставить больше 60. Это уже как-то, думаю, перебор будет. Угу. И соотношение цена и количество будет уже падать. И, собственно, доход будет тоже такой себе... Также я пробовал продавать игру на Daily Инди Game, если я не ошибаюсь, он называется, нам писали сами, основ... сами сотрудники оттуда, загрузил туда 400 ключиков, где-то из них 60 купили, но дальше потом что-то как-то не особо пошло, не совсем понимаю, как там алгоритмы работают, вроде бы игра просто в бандл попадает с некоторыми играми, ты ставишь на нее огроменную скидку, вплоть до, того, что игра стоит, скажем, один доллар и ее покупают много. Сейчас нашу игру там не добавляют, и там, видимо, это как-то рандомно происходит. Mm. В общем-то,
0: вот mm -hmm. так хорошо. Получается около 10 тысяч получилось чистыми, да, но это отбило вложение, если там считать, сколько времени вы потратили на разработку.
2: Ну, на, на разработку мы в целом потратили около четырех месяцев, где-то так. Это вот если вот все скомкать а, по вложениям, ну, каждый, там не особо много, около 12 тысяч. Вот это все наши вложения, мы все скинулись поровну.
0: Как это на это? что? На что деньги ушли? То есть большая часть вы своими руками все делали и что-то еще заказывали?
2: Большая да? часть это все своими Мы вообще все сами сделали, мы ничего не покупали. Мы ну, купили Steam Direct вот этот mm -hmm. и купили, попробовали рекламу в Ютубе, но она не особо так зашла. Там буквально 3000 человек пришло оттуда. Вот. Mm -hmm. 3000, я имею в виду, просмотров. Вот. А пришло ну, где-то человек 200, что не особо многовато выходит.
0: Угу. Так, хорошо. Давайте как раз про разработку чуть поподробнее. Получается, кто был инициатором проекта, как вообще этот проект появился?
1: У нас в команде всего четверо. Глав... Главный ведущий разработчик Владислав Сергушев, он отказался сегодня присутствовать, так что я буду его глазами и ушами сегодня. Я второй ведущий разработчик. Марк, мы уже его назвали, это наш талантливый художник, мой хороший друг. И Мурат. Инициатором идеи был, соответственно, Владислав еще задолго до того, как мы познакомились, еще в году 2018. Э -э команды даже тогда еще не было вообще, в принципе, даже не могли подумать о том, то, что мы соберемся. То есть у него был какой-то зачаток в голове идеи. Э -э он тоже как бы вдохновлялся стилистикой Hotline Miami и динамичного шутера, с большой долей насилия и электронной музыкой динамичной. Ну и, соответственно, это повлияло уже дальше на игру. Изначально вообще херовного второго тайм должна была быть э, что-то вроде настольной игры, то есть, э, ну, все равно электронной. Изначально она была пошаговая. То есть у нас есть даже трейлер наш первый, где э, вообще, в принципе, сеттинг игры по-другому собран изначально. Ну, в один момент Владислав просто сказал, давайте переделаем полностью. какая -то -то шляпа, да? это
2: действительно была шляпа.
1: Да, потому что мы куда-то вообще зашли, не в те дебри, просто в один момент из застоев он сказал, давайте переделаем. И в mm -hmm. итоге Hero of Natural Time стала со свободным передвижением, но все основные механики остались. То есть это свободная перезарядка, рисование магических знаков, создание свитков и модификация оружия.
0: Mm -hmm. По поводу... Смотрите, вот многие жалуются о том, что у них нет денег на проект, да, и там это основная проблема у многих, или там они не могут найти себе э, напарника, да и там, команду собрать. По факту, вы практически без денег ну, э, собрали команду, сделали проект. В принципе, за нормальный срок, да там 4-5 э, месяцев, да, там активной разработки. Э, как э, где вы все встретились? То есть как у вас получилось собраться?
2: Э, ну, вообще. Как это произошло, было в ВКонтакте, в группе одной. Группа была посвящена движку, на котором, собственно, и разработана игра.
0: А в какой группе, сразу скажите?
2: Fusion. Самая mm -hmm. главная группа. Ну, если поищете, вы найдете ее обязательно. Вот, там обычно, ну, как во всех группах продвижок, движок, задавали всякие вопросы и так далее. Вот, я там, можно сказать, был новичком года два-три назад, вот. Андрей там был гиком местным, и да. вот, собственно, познакомились, и там потом появился и Владислав, и Марк. Ну, потом мы уже соединились, собрались в команду, точнее.
0: То есть, короче, схема в, через сбора команды через а, форум или группу ВКонтакте – это норм тема, или там через чат, например? А, Но... Рабочая, да?
2: Ну, не сказать, что норм, это скорее на это время ушло многое, чтобы вот узнать друг друга хорошенько, понять, кто, есть, кто, кто, кто что умеет и так далее.
1: Да, мы уже как вот. бы не сразу начали. Мы еще очень долго общались просто как друзья, как знакомые.
0: Mm
2: -hmm.
1: И только потом уже Влад просто начал игру, и мы с ним подхватили
0: ее. По поводу того, что, ну, по факту вы э, все в да, то есть четыре партнера, я так понимаю, да, у всех там доля?
2: Да, мы заключили соглашение, но юридически имеет силу о том, что мы все соавторы и получаем, ну, поровну, каждый получает, то поровну от чистой выручки.
0: Угу. А это Владислав был инициатором заключения этого договора, соглашения?
2: А, скорее наше обоюдное согласие, то есть мы все подумали, что, ну, вот, Скорее, так надо поступить, потому что мало ли у кого-то звездная болезнь какая-нибудь появится. Mm
0: -hmm. Ну, это очень разумно, кстати. Я, мне кажется, даже вообще первый раз <с> встречаю такое, что вы вот так с нуля взялись, заключили соглашение, это очень круто. Я хотел спросить, насколько это было проблемой? Да, обычно, если несколько человек, да, там, особенно четыре человека, достаточно большая группа, было ли, была ли проблема с мотивацией работы без денег? Вообще,
2: да, иногда такое было, что ну, вот не хотелось ничего делать, у нас были застои. Uh, ну вот кто-то один из нас все равно продолжал работать, мы друг другу как-то пытались uh, вот вернуть вот в этот экшен весь, чтобы продолжить разработку. Uh, бывало нам мешало ну, вот мне сессия кому-то учеба там в школе до сих пор кто учится. Вот. Uh, и сложно было вернуться вот уже в сам процесс после не знаю скажем, скажем неделю застоя, уже сложновато вернуться в этот весь процесс разработки. Все Время какие-то, о чем-то нервничаешь, вот не понимаешь, что делать. Как будто ты упустил эту всю неделю, пока ты учился, остальные работали. Вот как-то так это получается. Но
0: все-таки как с этим бороться? То есть что вы делали? То есть у вас был кто-то один максимально инициативный, который всех возвращал? Или все-таки это как-то... Это, а, передающая... это,
2: это очередно было. То, то есть а. кто-то дезморалился, мы его старались как-то вернуть обратно к нам. К жизни. К жизни. И это просто было циклично.
0: Смотрите, у вас четыре человека. Был ли кто-то из вас, кто уже был опытный с опытом релиза в Steam или каких-то там других проектов?
2: Насчет себя не скажу, что в Steam, но в Google Play э, релизил пару мобильных игр. Не скажу, что это было успешно, это было вообще не успешно. это был провал, но... Опыт но это, нормально. Да, это, это нормально. Да, это нормально, думаю, для Google Play это. Mm -hmm. э, выпустил ну, где-то игр 10 мобильных. Э, они не особо такие вышли, я их уже давным-давно удалил, там осталось буквально пару-тройку. Э, выпустил игру, аналог Stigman вроде называется эта игра, тоже что-то свое сделал, как всегда, ну я же говорил, что я фанат Hotline Майами тоже туда и это закинул, ну скачивание 100-500 где-то получил, и, и все, я потом уже сгорел полностью. Mm
0: -hmm. Андрей, Понял, я... что...
1: У меня большого опыта не было, я просто как бы... Человек, который знает этот движок от и до, в принципе. Но у меня такая проблема есть просто то, что я никогда не заканчиваю то, что начинаю. Поэтому если бы я, например, делал эту игру один, я бы ее точно не, не, не закончил.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Я как бы был одним из пациентов вот, моих коллег, которого постоянно возвращает жизнь. Mm
0: -hmm. Так, я понял. А получается, Владислав... У него тоже есть опыт. <связывания> uh,
1: ну, у него были выпущены игры, но он их не распространял на большую аудиторию, то есть где-то в Game Geolte, они до сих пор валяются.
2: Mm -hmm. Кстати, некоторые механики мы взяли из этих игр, да, которые то есть Владислав. У него,
1: у него была пародия на Papers Please, я помню. Mm -hmm. И она то тоже сильно повлияла на дизайн игры. В принципе, если так посмотреть можно, то можно увидеть много сходств с ней. Понял.
0: То есть, по сути, вот эта игра, это как раз ваш первый локальный успех, да? какая-то игра, которая там да. купила вложение и принесла первую выручку. Ну и до сих пор эти деньги несет. То есть, это прикольно. То есть, по факту, вы практически, ну там, без опыта успешных проектов, да, там, собрались, сделали проект и затащили. Затащили катку. Да, так. да. Круто. Круто. Так, хорошо. А по поводу, вот э, я бы сказал, как мини-пазлов, что ли, да, внутри игры со сбором оружия, рисованием спеллов. Э, вот э, какую функцию они несут? да, И тоже кто... В чем была идея вот этих штук?
1: Это не мини-пазлы, это полноценные механики игры, которые помогают ее пройти. Сбор оружия — это именно вот полноценная механика, ну, в принципе, можно пройти игру с начальным пистолетом, но это будет, конечно же, нецелесообразно, потому что по мере игры собираются различные детали оружия, и можно собрать что-то уникальное. Что... Какие-то детали увеличивают урон, какие-то уменьшают, какие-то сокращают разброс пуль, какие-то увеличивают. То есть какие-то создают очень много шума. И привлекают mm -hmm. лишнее внимание, какие-то уменьшают нам брови шум. То есть вот.
0: То есть я правильно понял, что ты по ходу игрового процесса собираешь разные детали, и из них потом собираешь себе новую пушку и начинаешь разносить их? Да. да. Так, а да. с магическими спеллами.
1: Магические спелы это вот. Наверное, дополнительный элемент, то есть это система рисования символов по поточечному совпадению, то есть если рисунок достаточно точно совпадает, и это засчитывается как свиток, то он добавляется в инвентарь. А, есть различные там свитки, то есть, например, на добавление маны, на добавление хп и какие-то еще дополнительные ну, я не могу сказать. Добивания точно,
2: как... были там.
1: Добивания, там. да. Ну, я ими просто обычно не пользуюсь, поэтому я не могу точно сказать, какие там есть, но за эту систему именно отвечал тоже я.
0: А странно, да, что ты за нее отвечал, и ты сам ей не пользуешься? То есть это ну, как-то. Я просто... ее контентом
1: не наполнял. Я как бы программировал саму систему распознавания свитков, вот, рисования. Uh -huh. А контентом а... наполнял ее уже Владислав.
0: И я еще почитал, что многие жаловались на систему перезарядки тоже. Расскажите, что у ней такого необычного?
1: Как Владислав говорит, система перезарядки полностью ручная, то есть она зависит от мышки, от твоих движений. И он считает это правильным, потому что это дает шарм такой потрогать, пощупать. То есть перезарядить пистолет так, как ты бы это делал в реальной жизни. Он это аргументирует этим. Плюс еще эта механика, которая осталась еще от э, пошагового проекта, когда еще Херов на Tower Time был пошаговым, и это было уместно. Но мы оставили это, и оно до сих пор так и есть.
0: Mm -hmm. а, в целом, получается, у игры 89 отзывов, да, там на 4000 скачиваний, да? а, из них 80% положительных. А, как вы считаете, хороший результат? Uh
2: -huh. В целом довольны? Э, так как мы, это наш первый дебютный проект, мы вообще считаем, что это отлично даже. Это прям вот отличный отличная статистика для нас.
0: Mm -hmm. вот. Так, ну и какие в связи с этим у вас э, планы? То есть вот вы сделали первую игру, она ну, в целом зашла, да, вы заработали деньги. Что дальше теперь? Э,
2: ну, сейчас мы в неком застой находимся, каждый занимается своим, прокачивает скиллы. Вот. Мы хотим вообще сделать новую игру. Пока думаем в 2D сделать или в 3D. Вот тоже в этом плане сейчас развиваемся. И, может быть, через месяц-два начнем новую игру.
0: Mm. Ну, короче, нет у вас каких-то планов там сделать сиквел, mm -hmm. учесть минус mm -hmm. и затащить там намного mm -hmm. больше результат сделать.
2: Ну, пока, пока не знаем сами.
0: Mm -hmm. Ладно. Так, смотрите, давайте теперь то, что а, касается продвижения. То есть вот а, за какой период времени вы а, сделали страницу, начали собирать вишнисты? Примерно сколько времени до релиза?
2: Так, мы сделали а, страницу в Steam где-то за месяц до релиза. А, начали собирать виш пока тестировали игру. Игра вышла 9 октября. Мы не, нам немного, приш, немного пришлось передвинуть дату релиза. Мы хотели вообще изначально выйти 1 сентября, если я не ошибаюсь. Ой, нет, 30-го. Вот. виш было не особо много первое время. Там где-то буквально мы набрали буквально 500. Потом появилась страничка индикапов в Steam. И там пошло-поехало полторы тысячи виш -листов. Uh, и потом... Ну, вообще у нас всего сейчас 12 тысяч вишнистов. <с> не знаю, как это получилось так хорошо. Видимо, может, распродажи помогли.
0: Сейчас, давайте, сейчас подожди, можно на уточнение. То есть вы, короче, за месяц сделали страницу. Да, во-первых, почему вы не сделали ее там сразу, как только у вас какой-то внешний вид появился?
2: Uh, скорее, финансовые вопросы. Это у нас тогда не особо... Не, не у каждого были деньги, поэтому... Вот как появились, так и
0: скинулись. Понял. Скинулись, сделали, а, начали собирать виш потом вы поучаствовали а, в индикапе и попали в топ-100 а, игр. Я правильно понимаю? Да. В да. топ-100 да. игр. И а, это стремило, и вы получили еще полторы тысячи листов вдоль Да. да. Угу.
2: И это число увеличивалось. Вот я не могу сказать, с чем это связано. Мы вроде бы не и обращались к ютуберам. Хотя нет, обращались mm -hmm. через э, платформу одну, кеймейлер. Э, Скорее там ютуберы к нам обращались, и мы смотрели, что у них по подписчикам, по просмотрам, что они вообще играют, и отправляли ключи. И вот э, некоторые из них э, действительно выпустили видео с игрой.
0: Вы э, пытались проанализировать, э, давало ли это какой-то скачок продаж или там виш-листов?
2: А, нет, это не удается проанализировать, потому что там буквально максимум 2000 просмотров было на одном видео, и выше, вот этой, выше этого числа уже не было просмотров.
0: Угу. По поводу KMailer, а это платно или это бесплатно?
2: А, это условно-бесплатный сервис, Вот основные функции отправки ключей, они работают бесплатно, а можно смотреть по статистике… Где была на какой платформе была игра? То есть, это там Twitch, YouTube, Twitter, ну и еще что-то, не помню. А платные функции они уже давали. Там какая-то привязка с токеном была связана. Я вот это вообще не понял. Решил не заходить в это глубоко. Было была расширенная статистика по сервисам, ну и вроде бы все.
0: Угу. То есть по сути э, можно ли сказать, что главным, э, как сказать, -э, причиной успеха это у вас был индикап, после которого там о вас узнали и начали покупать. То есть это по сути главная причина, да, почему да, вы выбрали? Да, да. Если бы индикапа не было, то скорее всего было бы все намного хуже.
2: А, думаю, да. Намного. Но такой... Ну, как... Э, вот 100%, скорее всего, первый месяц он не был бы таким успешным, не будь индикапа.
0: Почему у вас э, в Steam-странице вы не разместите себе... Ну, знаете, как все там какие то достижения? Вы могли бы написать тоже топ-100, там, индикап, геймс. Возможно, а, ну, это повлияло бы на конверсию?
2: Ну, просто это... Мы, мы посчитали, что это не награда. Скорее, просто как как номинация, и у самих э, организаторов «Интикапа» не было э, таких вот логотипов. У них были логотипы только для победителей, ну что, собственно, можно увидеть на некоторых играх. Вот. Но логотипа, что эта игра вошла в топ-100, ее не было.
0: Mm -hmm. Ну, вы можете сами нарисовать. Просто, прикиньте, игр до жопы э, в «Стиме» Да и все они ничем по сути не отличаются, кроме визуального стиля. Да, То есть как тебе отличить там э, внешне тоже много симпатичных игр, а здесь у вас игра вошла в топ-100, то есть мне кажется, это же надо отобразить.
2: А Ну вообще, э, если через страницу инди или может просто в игру зайти, имеется в виду на страничку, я не помню, как это работает уже, э, у нас раньше отображалось... Небольшая. Сверху вот эта
0: штучка, да? Да, шапочка,
2: да, да, да. шапочка uh -huh. небольшая, что это вот игра входит в топ-100. Окей.
0: Uh -huh. okay. Так, хорошо, смотрите, почему а, вы не рассматриваете вариант сделать условно какой-то контентный апдейт, да там увеличить а, игровую а, ну, продолжительность игры, например, да и к этому приурочить какой-то маркетинг. Ну, условно, там сделать а, гифки, на и распихать. Может быть это бустануло бы продажу? Как раз по блогерам мы поработали, у вас четверо, представляете, можете разделиться. Там один это делает, один это. Почему не попробовать вот, продлить жизнь игры? А, ну вообще,
2: уже некоторые из нас уже не хотят ничего делать, просто выгорели, грубо говоря, каждый занимается своим. А, насчет э, обновления игры, ну, у нас было пару критических багов, мы их исправили, залили, но баги все же остались. И вот подумываем о том, чтобы может сделать э, ремастер, но на другом движке: чтобы некоторые баги. Ну, потому некоторые баги мы просто не можем справить ввиду таких вот как сказать фич, киллер фич движка, движка скорее. Я понял. Я не знаю, что сказать. В общем, очень.
0: Слава Грис тоже в интервью, не знаю, если не смотрели, посмотрите. Он достаточно такой прошаренный чувак. И вот он говорит, что Nintendo Switch дает примерно столько же продаж, сколько вы на Steam получили. Не думали ли вы портировать игру? Да, там тот же вот Иван Мацусевич тоже интервью подобрал он вообще нашел издателя, да, и вы там можете ему уже написать этому издателю и просто отдать игру, и он ее портирует там на консоли, и вы какое-то количество еще продаж получите. То есть теоретически, да, теоретически, вот у вас есть 100% на Steam, вы могли бы на Nintendo Switch там еще 100% получить, и еще там PS, Xbox охватить. Да, думали об этом? По идее, не так много действий сделать. А, ну... Это трудновато будет. Да. А, объясните, почему? Во-первых,
1: очень много элементов управления, которые нужно адаптировать под приставки. Это первое, наверное. И второе, mm -hmm. это то, что сервисы именно криктимовские, которые позволяют портировать на Nintendo Switch, на PlayStation, это тоже стоит немалых денег. Но ну, а сколько это стоит? Я без понятия. Это нужно договариваться лично с ними, с, с компанией, писать им на почту.
0: Просто представляешь, вы могли бы там еще 1700 заработать, условно, там с Nintendo Switch 500, если это там 5-7 тысяч вложить для вот этого вот адаптации?
2: Вообще основная проблема в том, что вот мы как бы портировать и можем, но если будут, не дай бог, ошибки в игре, то мы не сможем, мы их сможем исправить, например, но нам снова придется отвалить денег, чтобы нам снова эта компания портировала игру. То есть нет такой поддержки постоянной, mm -hmm. что очень сильно по кошельку убьет.
0: А по поводу движка. Вообще, движок необычно выбран. <laughs> Честно, первый раз общаюсь с разработчиками, кто выпустил игру на клик э, Тиме. Почему? Ну,
2: King Sim, кстати, тоже KingSing сделал отпускал. на клик тиме.
0: А, кстати, да, да. Так, а почему выбран такой движок?
2: А, ну, изначально...
0: Кто потому что нас... команда, да? Кто-то кто умел, потому что.
2: Ну, вообще, да, но изначально никто из нас там не умел программировать, не хотел разбираться в этих технических аспектах. А коллектив он был простой, визуально там визуальное программирование было, просто условия, как Scratch, грубо говоря. Mm -hmm. И, типа, почему бы и нет? Но потом уже поняли, что это, это была большая ошибка, yeah.
0: Ну, то есть, от... следующую игру вы бы не стали делать э, на этом движке?
2: Нет. Нет, не нет. за что. За что?
0: А на каком стали бы?
2: Ну, например, Unity, Godot, Unreal, GameMaker.
0: Вот такие движки. Андрей, а ты осваивал другие движки? Смотрел?
1: Да, конечно. Я еще до Клик осваивал GameMaker 8. Ну, контракт тоже, как ближайший родственник коллектива. Сейчас я изучаю Goodot и Unity,
0: mm. так хорошо, давайте еще вернемся немного к длине э, игры ну, вообще прохождения игры. Почему э, три часа, да, это ну просто столько было контента, да? Или вы хотели там идти в сторону реиграбельности? Ну, то есть, есть риск, что человек просто за ну вернет деньги да, через телефон?
2: Так, ну, вообще, три часа, это вот все, что мы. Это вся наша работа за, грубо, 4, грубо говоря, 4-5 месяцев, это вот все, что мы смогли из себя выжить. Да, мы хотели сделать уклон на реиграбельность, то есть добавляя какие-то. Мы добавили вообще рандом в игру с оружием, с деталями оружия. И вот, чтобы, я не знаю, там получить новую пушку попробуй перепройти уровень, попробуй вообще пройти всю игру заново. Две концовки в игре есть еще тоже, как причина для. Даже три, да, ошибся. Чтобы тоже повысить реиграбельность. Ну, в принципе, еще я. Я лично я делал уклон на музыку, так как я старательно ее пытался сделать, тоже чтобы как-то одна мотивировала снова поиграть в этот конкретный уровень. Там, то есть на каждом уровне своя музыка играет, в общем-то, вот так.
0: Я понял. То есть, в целом, реиграбельность не получилось какую-то серьезную сделать, да? То есть, народ да. в целом не сильно оценил и там, перепрохождение там, не делал.
1: Владислав изначально говорил, то, что это игра на два часа максимум. То есть, mm -hmm. он, он не ставил целью высокую реиграбельность поставить.
2: Но мы думаем, что, ну, это же наш первый проект, все-таки думаем, вполне хорошие результаты, вот.
0: Не, результаты отличные вообще, ни, никаких вопросов. Просто интересно, почему вы делали там так, а не иначе, например. Хотел еще спросить по поводу саундтрека. Вы его отдельно выделили, эм, ну, и он, как сказать, полностью отражает атмосферу, да, это там атмосферу игры, Сколько, не знаю, там продаж Или какая доля выручки э, Пришла за счет того Что вы его отдельно продаете Вообще есть смысл ли с этим заморачиваться
2: Так, сейчас скажу Так, по саундтреку
1: Но Смысл точно есть, потому что саундтрек Покупают именно со стима 400,
2: 400 долларов 400
1: долларов. Альбом да? доступен да. на площадках вот, На всех
2: Да, кстати, еще альбом есть
0: угу. В смысле, ну, он там бесплатно да. Э, раскидывается, да? Ну, да, его стивили... можно по подписке
2: да. где-нибудь в Spotify.
0: Ну, то есть, по сути, если мы берем 20 тысяч выручки, 400 40 тысяч выручки с саундтрека, то примерно 5% да, у вас пришло с э, да. этого. Ну, что, наверное, в общем-то и вполне адекватно. Да, по крайней мере, это окупает. Там потраченное время на это.
2: Это сверх окупает. Но.
0: А почему а, вы... Ну, или, может, вы пробовали а, прийти к кому-нибудь издателю, да, чтобы тоже как-то вот, кроме индикапа, еще запустить вашу продажу? Ну,
2: вообще издатели нам писали.
0: Дальше. Это не Дальше. странно.
2: А, вот даже не помню. Мы почему-то отказались. Вот Влад Владислав решил отказаться. Ну, он объяснял это тем, что как бы он нам... Нам, во-первых, свобода нужна, потому что, ну, под... неохота подстраиваться под э, условия издателя. Плюс условия сами издателя могут быть нам невыгодными. Например, я не знаю, нам придется батрачить очень много. И... Но они
1: там и не были выгодными. По-моему, получается 30% фиксированное, который берет Steam, и еще 35% ему и все, что остается, нам. Да.
2: А издатель. Он издавал в основном гиперказуалки, но мы сразу поняли, что мы не подход... наша игра не подходит этому издателю. Вот. Но он предлагал нам услуги порта.
0: Порта на мобилы, да, получается?
2: Мобилки, свитч. вот Консолей не было.
0: Это за деньги или он просто за ревшир?
2: <связь> за деньги скорее.
0: <связь> Хорошо. Так, поэтому поняли, знаете, еще был вопрос от подписчика по поводу того, как вы оформляли страницу в Steam и работали с тегами. Вот тоже, кто у вас этим занимался, насколько это важно ваше понимание.
2: Так, ну, вообще всем Steam занимался я. По тегам, что по тегам? Ну, я вбивал вот на эти на что похожа игра. Ну, игры там нельзя вписывать похожие, но вот, типа, тематика киберпанка. Вот я вводил сразу тег «Киберпанк». Писал тоже стиль музыки, синтвейв, писал как-то... Придумывал слова, там, агрессия, сатанизм, киберсатанизм, спиритизм и так далее. Вот много тегов очень вышло. Не знаю, как они сработали. Потому что по большей части Индикап все решил.
0: Ну, то вот. есть э, не получается как-то проанализировать и понять, да, не делали каких-то экспериментов, там не пытались менять. Или, может Нет, быть...
2: Нас вообще сроки поджимали. Mm. Мы хотели а успеть. А потому что инди... вот эта страница Индикап, она временно была в теме, мы хотели успеть э, и там тоже появиться, и тоже набрать профита.
0: Вы вот. В итоге успели?
2: Да, мы успели.
0: — Я понял. То есть, короче, все было не так важно, потому что у вас, по сути, был индикап, который там принес бы а, основные деньги. — Да. Okay. — Окей. А, ну, давайте тогда такой а, ну, завершающий вопрос по поводу того, что бы вы посоветовали. Да, вот У вас есть теперь за плечами одна а, уже ну, успешная игра. И что бы вы посоветовали ребятам, которые вот сидят сейчас, смотрят вас, у которых не факт, что есть бюджет на разработку да, какой-то большой, не факт, что есть команда, какие действия вы бы сейчас вот совершали, будь вы на их месте?
2: А, ну, вообще, если, скажу по своему опыту, если ты что-то умеешь, не надо пытаться, я не знаю, купить, ну, то есть заказать услугу. Если ты это умеешь, ты это сделай, но если сроки не поджимают, естественно. А, что еще сказать? Ну, на бюджет тут не особо как-то колышет, потому что, ну, вот мы сами все сделали, просто как хобби, занимались этим как хобби, вот чем-то серьезным, не особо-то сначала и казалось. Не надо планировать, да, насчет планирования, мы очень много сил приложили к планированию игры. Не надо игру саму делать такой гигантской, особенно если это первая игра, ну, то есть сделать простенькую игру хотя бы. Думаю, Создавайте это
1: страницу Steam а, а, можно. Да. Как, Создавайте можно раньше.
2: как можно раньше. Да.
1: Собирайте Чтобы... виш вот. сколько сможете. Выбирайте движок заранее, продумывайте всю динамичность системы. Да,
2: да, исследовать движок очень важно, потому что если там будут какие-то баги, которые невозможно исправить в игре, ты их потом уже фиг исправишь, соответственно, как это у нас произошло.
0: Ну, вот. Кстати, вот совет про то, что выпускать первую игру небольшой, и там, ну, чтобы это можно было осилить, это, мне кажется, хороший совет. Потому что у нас постоянный холивар на тему того, стоит ли сразу браться за проект мечты или сначала сделать там небольшой маленький проект и шаг за шагом, да, там дойти до своего проекта мечты. Вот вы выбрали второй, скорее, путь, да, когда вы сделали маленький проект, но такой
2: проект мечты это уж скорее долгострой какой-то получится, особенно если опыта нет в этом. Вот по поводу страницы темы, ну. Считай, виш-листов нету, ты, считай, выпустил игру. И
1: она улетела вниз.
2: Да, то есть ты сделал страницу системы темой сразу выпустил игру, ну, там, через недельку, и все, и она потерялась.
0: А, у вас есть группа ВКонтакте, вы планируете дальше ее вести, писать там дальнейшие новости про разработку следующей игры, про какие-то апдейты? А,
1: да? Это, это даже не, не обсуждали, я вообще-то думал новую группу завести наверное если это будет отдельный проект
0: mm -hmm.
2: а в ту группу можно просто новости по этой игре выкладывать
0: понял хорошо ребят спасибо большое что а, рассказали свою историю мне кажется кейсы это самое ценное что есть в этом мире mm -hmm. да. а, ребята будут писать вопросы в комментариях я потом вас вам ссылочку Кива, чтобы вы там тоже могли поотвечать, вот может чем-то помочь другим разработчикам. Хорошо? Окей. Okay. Все, спасибо большое, да, рубрика вернулась. Опять же, в комментах пишите, если вы хотите, чтобы мы еще кого-то позвали. Да, вот ребят, кстати, чтобы вы понимали, подписчики сами вас позвали, то есть я о вас узнал таким же образом, вот, И поэтому интересно. пишите. Да, серьезно говорю, то есть, Вообще, честно говоря,
2: это неожиданно для нас да. было, типа, кто, о нас кто-то знает? Да,
0: ну, да, вот видите, вам, вам приятно, я думаю, это, то есть реальный народ скинул, а, упомянул, что вы в индикате участвовали, что вы там какой-то результат получили, и я вам сразу написал после этого. То есть так, в общем-то, я всех нахожу. Вот, поэтому это реально ценно, ребят, вы пишите в комментах еще ссылочки, а я буду с ними связываться и организовывать вам новые кейсы, а, интересную информацию. Все, спасибо большое, что пришли. Давай. Спасибо, что и позвал. До свидания. С вами был Гришаков. Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.